educate celebrate connect Arizona Hispanic Connection Adelante David Bienvenidos, bienvenidos a su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Les habla David Parra. Les adelanto que todo este programa será en español hoy, un programa, podríamos decir, especial. El tema será seguro social. ¿Quién, cuánto, cuándo? Número uno. Seguro social. ¿Quién, cuánto, cuándo? Número uno. Pero sabemos que se están enviando, se están enviando los pagos de estímulo económico. Así es que vamos a tomar las llamadas, les vamos a dar prioridad, prioridad a las llamadas telefónicas. Por favor, si me pudieras ayudar, Gonzalo, a dar el número telefónico, el número telefónico para que las personas se reporten y puedan entonces llamarnos y hacer sus preguntas. ¿Te parece? Bien, eh, vamos a dar el número. Eh, vuelvo a repetir, si usted tiene, si usted tiene alguna llamada, alguna pregunta, por favor, eh, llámenos, llámenos a la estación de radio para, para que podamos recibir su llamado. Eh, mientras tanto, vamos a dar información sobre el seguro social, pero más que nada quisiéramos, quisiéramos que usted nos llame, que nos llame para que nos haga sus preguntas con relación al el pago de estímulo económico. Sabemos que ya están llegando los pagos. Hemos recibido muchas llamadas por otros medios. Hemos participado en, en entrevistas y, y, hemos, y sabemos, sabemos que mucha gente tiene preguntas. Muchos, yo diría que ya algunos millones de personas en el país ya recibieron sus depósitos directos, depósitos directos, pero sí quisiéramos, por favor, por favor, que se reporte. Eh, yo no tengo, no me he memorizado, fíjese usted, no me he memorizado el, el número telefónico de la estación, ya debería, pero voy a buscárselo, voy a buscárselo inmediatamente aquí, voy a buscar la página de Facebook de la 1190 y le voy a, a dar el número de la estación. Aquí tiene, mira, es 602-759-1910, 602-759-1910 para que usted se reporte. Muchas gracias, Gonzalo, me lo acaba de enviar por el chat. Así es que estamos listos para recibir sus llamadas, sus llamadas telefónicas. Eh, llámenos, por favor, cuando guste, llámenos. Eh, no sé si el audio, déjeme ver, no sé si tengo un problemita con el audio por acá, Gonzalo. Eh, no me escucho, no sé si se, se desconectó la llamada, Gonzalo, por ahí. Pero sí, eh, si tiene por ahí alguna llamada, alguna llamada telefónica, eh, por favor, por favor, eh, llámenos, llámenos y haga su pregunta. Eh, Gonzalo, eh, estás por ahí. Eh, no sé si tenga yo algún problemita. Con, bien, con, es, es, ¿Se está bien. oyendo bien? Estamos bien. Perfecto. Muy bien, le repito, le repito que si usted tiene una pregunta para mí, eh, para eh, ir eh, conversando sobre todos estos temas eh, que son muy vigentes, muy vigentes, por favor, llámenos al 602 759 
1910. Estamos eh, eh, pues listos para recibir sus llamadas telefónicas. Estamos aquí llegando a usted eh, por eh, la estación y también por Facebook Live. Tenemos el Facebook Live en, eh, en eh, AARP Arizona Hispanic Connection. AARP Arizona Hispanic Connection. Bueno, mientras esperamos que lleguen llamadas, mientras llegan las llamadas, eh, si quisiéramos, si quisiéramos que eh, dar un poquito de información sobre estos estímulos, ¿verdad? Todos esos estímulos que ya están empezando a llegar, ya están empezando a llegar los estímulos. Entonces, sí, vamos a eh, esperar llamadas. Mientras tanto, mientras tanto, quiero dar una información extremadamente importante para todas las personas, todas las personas que eh, reciben beneficios de seguro social. Tenemos a María, tenemos a María en la línea. María, adelante con tu pregunta. El día 24 de abril iban a empezar a, a repartir, ¿cómo dicen los cheques en persona o cómo dicen? Bueno, eh, están los depósitos directos y están los cheques por correo. Ajá, porque como mi esposo y yo hicimos los taxes, este, nos mandaron... El cheque no nos lo mandan al banco, nos lo mandan al correo. Así también nos irán a mandar este, este cheque o no. Eh, según el arreglo que usted tenga con el, eh, el IRS, ¿usted sub, eh, recibió reembolso el año pasado? Sí. ¿Lo recibió sí. por eh, depósito directo sí. o por cheque? Perdón. Me mandaron un cheque en el correo. Claro. Entonces es muy posible, muy muy posible que le vayan a mandar un cheque. El, lo interesante aquí es que hay unos unas herramientas en el Internet donde uno puede ir y ofrecerle al IRS la información de la cuenta bancaria. Entonces eso se puede hacer, pero a, a esas alturas se puede correr, eh, no sé si se pueda correr el riesgo de que se cruce el cheque y la información. Eh, yo, eh, si tuviera que, si usted, si usted tiene acceso al internet, podría, podría usted ir a, eh, a la página del irs.gov, gov, y ahí hay un, un, un lugar donde usted puede ofrecer eh, la información, se llama uh, obtener mi pago, obtener mi pago, y usted puede, no es tan sencillo, pero sí se logra. Si usted gusta, podría ir al irs.gov diagonal ES para español y, des, y obtener mi pago y usted darle la información de, de su cuenta bancaria al IRS. Eso sería recomendable. De lo contrario, pues esperar a que le llegue el cheque, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, puedo esperar nada más, pero otra preguntita. Sí. Mi esposo agarra ayuda por el Seguro Social. También va a recibir el cheque, aún así recibiendo ayuda del Seguro Social y también aún trabajando, o esas personas no les llega cheque. Eh, yo dudo que les vayan a dar dos veces, ¿verdad? Eh, no, tengo el, eh, no tengo el conocimiento del criterio que va a utilizar el Seguro Social, si va a ser por... ¿Él declara impuestos también? Sí. Ok. Eh, no, no estoy seguro si van a utilizar eh, el, el archivo del de Seguro Social 
o el archivo de la declaración de impuestos, pero en cualquiera de los casos solamente le van a dar uno. Entonces sí, eh, eh, estoy seguro que el, el IRS va a encargarse de que ustedes dos reciban ya sea un cheque por, eh, o sea, los dos pagos juntos, 1,200 por cada uno, o si fuese por separado, 1,200 por cada uno por separado, pero no creo que vaya a haber ningún problema. Re vuelvo a repetir, si usted no gusta ofrecerle la información al IRS por, el, la, por la página, espere y le va a llegar su pago por correo. Ok, muchas gracias, muy amable y, y muy a, atento usted, gracias. Claro que sí, le agradezco muchísimo. Bueno, vamos a estar recibiendo, vamos a estar recibiendo eh, las gracias. preguntas de usted. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Gilberto. Adelante, por favor. Adelante, Gilberto. Thank you. Gilberto, are you there? Oh, yes, uh, aquí estoy. Adelante, puede hacer su pregunta. Oh, sí, ¿qué procedimientos tiene que seguir uno para cuando se llegue la edad de, de pensionarse? Bueno, mira, te voy a dar mi número, eh, 480-414-76. ¿Perdón? Sí. Un momento, déjeme agarrar para escribirlo. Sí, porque yo, yo te puedo dar toda esa información, pero como va a durar un poquito más, me encantaría hacerlo por teléfono, si te parece bien. Muy bien, gracias. Estoy bien, listo. mira, este número eh, es el 480-414-7637. Si tú me llamas, yo con mucho gusto platico. Yo lo hago, hago con mucha frecuencia esto porque es importantísimo. Es importantísimo que la gente que se está acercando a los 65 años, a veces, de hecho, a los 62, se puede tener una conversación que es eh, muy importante para contemplar lo que es el Seguro Social, lo que es el Medicare, si va a seguir trabajando, si no va a seguir trabajando. Todo eso es de mucha importancia. Así es que para ti, para todo el auditorio, 480-414-7637. ¿Te parece? Muy bien, correcto. Yo le llamo. Muchas gracias. Buen día. A ti, a ti. Sí. Muchas gracias. Pues seguimos, seguimos esperando las llamadas del auditorio. Estamos aquí, como dirían por allá en, en mi pueblo y en muchos eh, eh, casos estamos en oferta. ¿Otra llamada por ahí? No. Ah, perfecto. Bueno, entonces, como les veníamos diciendo... Tenemos eh, ya eh, reporte de que hay ya varios millones de personas que ya recibieron su eh, estímulo, su estímulo económico, eh, sobre todo por depósito directo, por depósito directo. Eh, obviamente, pues también van a empezar a enviar cheques. Tenemos también información que una buena eh, parte de los eh, estímulos, de los pagos se van a hacer durante esta semana y la próxima, sobre todo a, para aquellas personas que están en seguro social, para los beneficiarios de seguro social. Quédese con nosotros, vamos a hacer una pausa eh, breve y seguimos con usted de su programa AARP Arizona Hispanic Connection.
Vamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. AARP Arizona Hispanic Connection. Estamos esperando sus preguntas. Estamos esperando sus preguntas. Eh, al principio, cuando se anunció sobre el estímulo, los pagos de estímulo económico, había un poco de desesperación por muchas personas, pero a medida que se han ido entregando, que han, eh, los, los, o sea, los que se han hecho los eh, depósitos ya directos, eh, directo a la cuenta bancaria de las personas, como que ya ha ido eh, normalizando, normalizando eh, la situación y ya estamos entrando en una etapa nueva, diría yo. Eh, quiero, eh, en lo que llegan, en lo que llegan eh, preguntas, en lo que llegan llamadas, eh, quiero repetir el número, quiero repetir el número, eh, es el 602-759-1910, 602-759-1910. Eh, quiero eh, decir, quiero decir que en, el, en la cuestión de en la cuestión de, de los que reciben seguro social, en la cuestión de los que reciben seguro social, eh, hay personas que reciben seguro social, vamos a decir, de beneficio de jubilación, el beneficio por, de sobreviviente, el beneficio por discapacidad, el beneficio también del SSI. Cuando un beneficiario del seguro social, cuando un beneficiario del seguro social no tiene dependientes porque se puede dar el caso de que una persona de edad vamos a suponer eh, que ya tenga 60 puede estar podría estar criando eh, nietos podría estar criando a alguien que reúne los requisitos de ser un dependiente en los casos en los casos donde hay un dependiente en personas nada más, nada más que reciben seguro social, necesitarán tomar acción para el 5 de mayo. Es muy importante esta fecha. Tengo una, una llamada. Manuel, está usted ya en sintonía. Muchísimas gracias. Adelante. Pregunta nada más en cuanto al el, el estímulo. A mí no, no me ha llegado. Entiendo y estoy consciente de que el, el, el IRS no tenía mi cuenta de cheque, mi cuenta del banco, porque por los últimos años yo pagué impuestos. Eh, 2018-19 eh, ya me toca un reembolso, pero apenas lo hice recientemente, hace una o dos semanas. ¿Será que se habrá cruzado probablemente la información como escuché hace un rato? Es muy posible. Pues, es muy posible que se cruce la información, por lo cual yo le recomendaría que espere. Lo más importante es que si no se había emitido el cheque antes de que usted hiciera la declaración, pues ya van a tener la información de 2019 y ahí si tienen ellos la información de su cuenta bancaria, pues sería lo mejor, ¿verdad? Vamos, yo le recomendaría que espere. Usted ha hecho todo lo correcto. Ahora, otra pregunta. Eh, ¿Usted pudiera orientar en algún aspecto de el desempleo? Porque yo por esta situación me quedé sin trabajo hace ya un mes, poquito más de un mes. Hice mi, uh, mi claim desde el principio, desde el día 23 de marzo, y es fecha que no me ha llegado un solo centavo. 
Bueno, le preguntaría, ¿se lo aprobaron? ¿Ya recibió este, alguna prueba de que sí se lo aprobaron? Los primeros días todo estuvo a, a, al pie de la letra. Me, me autorizaron, me llegó la tarjeta en donde me iba a llegar el dinero, la, la activé, todo, todo iba bien. Pero eh, dos, tres semanas pasaron y no recibí, no he recibido hasta este momento. No he recibido ni un centavo y ahorita es imposible hablar por teléfono. Qué bien. Por otro lado, el sitio de, el sitio de internet ya no me deja avanzar. Me dice que había un, algún problema que tenía que hablar. Claro. Pero eh, no se puede hablar. Es imposible. Estoy en círculo. Bien. Le voy a pedir, le voy a ofrecer mi número telefónico para que usted me llame de repente más tarde hoy o mañana y con mucho gusto tratamos de buscar alguna solución. ¿Qué le parece? Por favor, sí, se lo agradezco. Muy bien. Para sí. usted y para sí. todo el auditorio, 480-414-7637-480-414-7637. Le agradezco mucho su llamada. Tenemos por ahí a otra persona. Se trata de Dalia. Dalia está en la línea. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Uh, mi caso es así. El 2018 hicimos declaración de impuestos mi esposo con Seguro Social, yo con ICHIN. Um, ahora el 2019 ya la hicimos los dos porque yo ya, ya, ya agarré mi Seguro Social. Este, Pero lo hicimos ya cuando estábamos tarde eh, y, y ya la hicimos cuando empezó todo esto. Entonces, yo estoy indecisa, no sé si vamos a, a, a obtener la ayuda. Sí, bueno, yo podría eh, opinar lo siguiente. El, el IRS toma en cuenta eh, la declaración de 2019, la que, usted, la que ustedes acaban de, de someter. Aquí la cuestión sería si el IRS ya mandó o mandó o programó el cheque antes de que usted hiciera la declaración, ¿verdad? Entonces, le, le hago otra pregunta. El, el año pasado, el 2018, usted declaró junto con su esposo, por lo que entendí, usando un ITIN, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjese que hay una cosa que, que, que nos dejó a todos, eh, hay una palabra media sofisticada, estupefactos, nos dejó a todos este, con la boca abierta de que cuando en una familia se declara impuestos y eh, hay una persona, por lo menos una, que está incluida en la declaración con un ITIN, todos quedan descalificados. Esto fue una cosa que de plano no logramos entender ni tenemos explicación. Si, si el IRS llega a ver eh, su declaración de 2018 posiblemente van a quedar eh, descalificados, pero si llega a ver la de 2019 que eso sería el mejor escenario entonces les va a ir muy bien yo aquí haría una cosa y es esperar menores de edad claro, y esos dos niños ya, ya, los, ya los declararon como dependientes en 2019 ¿verdad? Bueno, lo ideal para usted, lo ideal sería que el, el IRS vea la declaración de 2019, porque entonces sí le llegaría completito su, su estímulo. Eso es, eso es muy bueno. Vamos, como le digo, a espere, yo le recomendaría. Eh, dentro de este año estoy seguro que, que va a haber forma de, cuando ya esto se, se tranquilice, 
va a haber formas de comunicarse con el IRS. Yo le recomendaría que espere y si, y si no le llega nada, entonces uh, seguir y, e intentando para comunicarnos por teléfono a ver qué puede pasar, este, si se puede hacer algo que yo creo que sí, pero ojalá, repito, que el IRS vea su declaración de 2019 para que le llegue completito su beneficio. ¿Qué le parece? Ok, muchas gracias. Por ahora a esperar. Muchísimas sí. gracias a los que han llamado. Muchísimas gracias. Estamos aquí. Este es su programa AARP Arizona Hispanic Connection, un programa que normalmente sale 30 minutos en inglés eh, de una a una 30 y de una 30 a 2 salimos en español. Hoy eh, decidimos, decidimos eh, tomar toda la hora toda la hora para hacerlo en español y hacer énfasis en llamadas telefónicas. Todavía tenemos, todavía tenemos tiempo antes de ir a otro corte comercial para recibir para otra recibir. llamada. Así es que si hay por ahí alguien que está intentando llamar, pues ah, inténtelo. Estamos esperando su llamada telefónica. Vamos a repetir que ya eh, afortunadamente eh, muchas personas que estaban un tanto desesperadas ya están más tranquilas porque el dinero ya está llegando, ya llegó, ya llegó a, los, a las personas que declaran solas, sin una pareja, les llegan 1,200, a las personas que declaran como pareja, les llegan 2,400, y si tienen hijos menores de 17 años, les llega también 500 dólares por cada dependiente, por cada niño menor de 17 eh, también quiero repetir antes de ir al corte, creo que tengo por ahí algún minutito, que las personas que reciben beneficio de, de seguro social, todas las personas que reciben beneficio de seguro social y que tienen dependientes, que tienen dependientes y quiero agregar y que normalmente no hacen declaración de impuestos. Quiero decir que todas las personas que declaran impuestos, lo único que hay que hacer es esperar. Si no han dado la información al IRS, de, me refiero a, a la información del cheque de, de la cuenta bancaria, eso sí lo podría hacer. Y en el IRS.gov usted puede visitar esa página y dar la información de su cuenta bancaria para que le llegue el depósito directo. Pero, y, y, y aún a los que no acostumbran, a los que no acostumbran por X razón a declarar, también hay una página en el irs.gov donde se puede eh, dar algunos datos para que usted ofrezca la información. Pero las personas que no, que, que reciben seguro social y que tienen dependientes menores de 17 años y que no acostumbran o que por lo menos no declararon en 2019 y en 2018, sí se les recomienda, o no solo se les recomienda, tienen que eh, tomar acción para el 5 de mayo para que les lleguen los beneficios por los dependientes. De no ser así, solamente les van a llegar eh, por, por ellos y los de los dependientes tendrán que declarar el próximo año para que se los envíen. Vamos a seguir recalcando esta información porque es muy importante. Si usted tiene preguntas, prepárese. Vamos a hacer otro corte comercial. Creo que estamos eh, listos, Gonzalo, para hacer ese corte. Tú me lo dirás. Eh, vamos Adelante. a hacer el corte comercial y volvemos. Este es su programa, AARP, Arizona Hispanic Connection. Volvemos enseguida.
Vamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Les habla David Parra. Estamos abordando el tema del seguro social. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo? Número uno. Eh, le puse el número uno porque dependiendo de las llamadas que tengamos hoy, podríamos hacer una, una, un segundo y hasta un tercer eh, programa. Este es un tema, el seguro social, que yo abordo cada año. Eh, dos, tres veces, hago dos, tres eh, shows porque lo consideramos muy, muy importante. Entonces, siempre abordamos este tema porque igual eh, eh, mucha gente pregunta, mucha gente quiere saber cómo es que uno se hace elegible para beneficios. Eh, en primer lugar, quién es elegible, cuánto dinero se recibe, cuándo se puede uno, cuándo uno puede solicitar el beneficio del seguro social. Eh, ¿quién, quién este, ¿Cómo se hace uno elegible? ¿Cómo uno contribuye? Los famosos 40 créditos. Eh, tenemos años y años. Yo diría, ¿qué será? Vamos a ver, pues entre 5 y 8 años, yo diría, que hemos eh, estado dando este tipo de información sobre el seguro social. Eh, no hay mucho. Fíjese, si usted se mete al internet, por ejemplo, a YouTube, eh, sí encuentra un poco más pero fuera de YouTube es muy eh, rara, muy rara y muy rara la información eh, sobre este tema. También la página del Seguro Social tiene videos cortos, ¿verdad? Cortos, pero los tiene. Así es que eh, Patricia, Patricia acaba de llamar. Patricia, eh, a sus órdenes, háganos su pregunta. Mire, quería hacerle una pregunta que a mí me faltan dos años para cumplir 62 años. Y yo trabajé los créditos que necesito, pero es, ganaba muy poco yo y no sé si en eso se vayan a basar en el seguro o le den opción a uno que agarre de lo de su esposo. Quisiera yo más o menos que me orientara. Mire, brevemente, pero le voy a dar mi número para que si quiere que hablemos más eh, con más de, detalle y más detenimiento, lo hagamos. Cuando una persona tiene ya sus 40 créditos que los puede acumular en 10 años, o sea, pueden acumular un máximo de 4 créditos por año, así es que en 10 años uno acumula los 40 requeridos. Después de tener los 40 puntos o créditos, hay que esperar la edad. La edad más temprana a la que se puede jubilar una persona o solicitar el beneficio del Seguro Social es a los 62 pero no le van a dar lo mismo que si se espera a la edad que le corresponde. La edad de jubilación que se conoce como la plena edad de jubilación va de 62 a 67 años. Entonces, si usted ya tiene 62, ya tendría derecho. También existe el beneficio de cónyuge, que es lo que usted también dijo. Entonces, aquí... Eh, si usted va a solicitar beneficio de cónyuge, su cónyuge debe de haber solicitado primero. Si no, no se lo van a, a dar a usted. Y por último, le van a dar a la persona el la cantidad que sea mayor. Si por su cuenta usted tiene un beneficio de 500 dólares, por decir un ejemplo, o vamos a decir mil, y por el lado del cónyuge, usted nada más tiene 700, pues le van a dar el suyo propio, ¿verdad? Porque es más que el que le darían a través de su cónyuge. Y por último, eh, 
los 10 años que uno eh, paga o hace las contribuciones del Seguro Social lo hace a uno elegible. La cantidad se va a basar en, 35, en los 35 años más productivos. Por tanto, entre menos gane una persona, menor será el beneficio. Entre más gane una persona, mayor será el beneficio. Entonces el beneficio se basa en cuánto uno gana y cuántos años trabajó uno. Por último, cuando una persona es ciudadana de este país, eh, hay un beneficio que se llama el SSI. Muchos lo conocen por el suplemental. Eso puede complementar un poco si la persona acumuló un beneficio muy bajo. Así es que todo eso, todo eso está en juego cuando uno aborda el tema del seguro social, eh, de cómo se hace un elegible, del beneficio de cónyuge, el beneficio propio, a qué edad yo solicito el beneficio, el SSI, etcétera, etcétera. Yo sé que fue una explicación un tanto eh, amplia, larga, eh, pero voy a darle mi número por si algo no le quedó claro y gusta platicar conmigo, con mucho gusto para usted y para todo el auditorio, 480-414-7637. Si está en, 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 al aire todavía conectada, no sé si tenga algún comentario o pregunta adicional. No es todo. Yo le voy a llamar después para hacerle otras preguntas. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy recibiendo una llamada por teléfono. Por el momento estoy usando mi teléfono para conectarme a la estación. No le puedo atender, pero déjeme un mensajito. Mándeme un mensaje de texto como usted gusta. Estas son pláticas que yo las considero extremadamente cruciales, importantes. Existen muchos conceptos de que la jubilación es a los 62. No necesariamente. Tenemos a Manuel. Manuel está con nosotros en la línea telefónica. Manuel, adelante. Sí, buenas tardes. Uh, tengo una pregunta. Sí. sí. Uh, para lo del estímulo económico, yo puse a mis padres que están en México con el IT number. ¿A ¿Recibiría el estímulo así o no? Bueno, para empezar, para empezar, todos los casos en los que se involucra una persona con ITIN, con el número de ITIN, automáticamente quedan descalificados todos. Es una, yo, yo personalmente, esto no, no, no quiero decir que ARP lo diga, lo voy a decir yo personalmente, me parece, no sé, una cosa que no la puedo entender que la persona eh, puede estar puede ser ciudadana puede estar una puede ser residente permanente pero si declaró e incluyó a alguien eh, con un itin automáticamente quedan todos descalificados qué, qué comentario le merece esto uh, no no va a tener la la de, de así uh, como decían de la, de la esposa si el esposo es ciudadano y la la esposa con IP number, pero en este caso serían mis padres. Sí, además, fíjate otra cosa que es muy interesante. Eh, la regla dice 17 años y menores. Es muy, muy interesante ese detalle. Yo francamente no he leído y, y créeme que leemos casi todo lo, lo que sale del IRS, porque tenemos, estamos recibiendo comunicados, ¿verdad?, de, del IRS, del Seguro Social, etcétera. 
y no, todo el tiempo lo que hemos leído es dependientes de 17 años, men menores de 17 años. Así mismo lo ponen ellos en sus escritos. ¿Qué te parece? Te agradezco muchísimo por tu por uh, tu llamada, por llamarnos y por tu pregunta. Aquí estamos, aquí estamos eh, para atenderle si tiene alguna pregunta sobre el seguro social, eh, sobre el estímulo económico. Volvemos a repetir que ya están llegando, ya están llegando los eh, los los de, ya se están haciendo los depósitos ¿eh? a las cuentas de banco es muy buena noticia hay muchas personas que estaban un poquito desesperadas aquí lo que sí se puede casi asegurar casi de que todo el mundo que es elegible lo va a recibir tarde o temprano tarde o temprano eh, yo tengo confianza en que los eh, sistemas del gobierno eh, son buenos eh, y lo importante es que eh, ya una vez que se atiendan, vamos a decir, eh, a la gran mayoría, los millones y millones de personas que van a, a que son elegibles, van a poder atender, van a poder atender a las personas eh, cuyos casos puede haber un poquito de dificultad en reconciliar la información que tiene el IRS eh, con eh, eh, la, la que usted le está enviando. Entonces eh, hay que tener paciencia. Quiero decir una vez más que cuando uno va a la página del IRS, que viene siendo irs.gov diagonal es para español, hay unas herramientas importantísimas que si alguien se tiene confianza en la, en la navegación del Internet, puede visitar esta página. Eh, por ejemplo, hay un, hay un recuadro que dice obtener mi pago. Obtener mi pago, ahí puede darle la información de, eh, de su cuenta bancaria para que le llegue ahí. Tenemos a Alberto. Alberto acaba de llamarnos. Alberto, por favor, haga su pregunta. Disculpa, la, eh, cuando la persona pide, tiene una extensión, pide una extensión, ¿cuándo se le, se le acumula el, el, el pago? ¿Extensión eh, para pagar impuestos? No, eh, yo pedí una extensión para, para, para lo de mis impuestos, porque tengo un problema con, con el IRS de que ellos uh, me sacaron un fondo y, y supuestamente, porque ahorita no están contestando, el contador mío ha estado investigando y no le han respondido. Entonces, se, tuvi, se tuvo que hacer una extensión para poder ver hasta cuándo ellos resuelvan el problema de cuáles ellos me están debiendo. Bien, Entonces, ya te bien, entendí. Ya te... Eh, no tengo información sobre esos casos un poquito complicados, pero sí, sí me voy a atrever a dar una, uh, una opinión si tú quieres. Esto eh, tiene que ver con un estímulo económico, es decir, se, 
reconoce que hay una, eh, una dificultad económica para que las personas eh, paguen sus cuentas, eh, coman, paguen renta, etcétera. Yo me atrevería a pensar que eh, va a ser muy mínimos los casos en los que cualquier problema que exista va a impedir a un pago reconociéndose que las personas necesitan. Pero esto es solamente una opinión. No me acuerdo haber leído eh, francamente no quiere decir que no haya la información, sino que yo personalmente no la he leído, donde hable de que si hay un problema con el IRS que no le envíe el cheque. Eh, yo esperaría y a medida que pase más el tiempo que se desahogue todo esto, si no le llega el cheque, entonces eh, eh, llamar para preguntar e ir a la segura. Muy amable. Le agradezco. También tenemos ya en la línea a Leo. Leo, adelante. Hello. Sí, Leo, adelante. Sí, gracias. Um, uh, yo me retiré tarde, a los 68, uh, y estoy recibiendo la, uh, mi jubilación, pero uh, tengo derecho al estímulo también. Es correcto, siempre y cuando sus ingresos estén dentro de lo, de lo permitido. Sí, uh, mis ingresos son... Menos de 37. Por supuesto que sí, porque un, una persona sola puede ganar hasta 75 mil dólares. O sea que no hay ningún problema. Sí le va a llegar su estímulo económico. Okay, porque y, y ya tengo rato esperando y nomás no. Su, usted recibe seguro social depósito directo. Quiero, quiero pensar, ¿verdad? Ok, tengo otra pregunta de, de María. María tiene 68 años y ella está recibiendo pensión por su marido que se murió. ¿Es alguna forma en la cual ella puede recibir también pensión? ¿El estímulo económico, dice usted? No, no, pensión, pensión de la de seguro social. Bueno, si ella es su sobreviviente y está recibiendo el beneficio de sobreviviente, ese es ya el, el dinero que el seguro social le va a dar. Ya no le van a mandar más. No, de hecho, de hecho, ese es el mayor beneficio que una persona puede recibir. El estímulo sí lo puede recibir ella. Yo diría que sí, porque la información que hemos leído dice que todo recipiente de seguro social le va a llegar su estímulo, su pago de estímulo económico. Ok, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Tenemos a Lourdes en, el, en la línea. Adelante, Lourdes. Uh, para una persona que hizo sus impuestos el año pasado um, y no puso su número de cuenta, pero no se recuerda cómo lo hizo en el TurboTax. Uh, normalmente el TurboTax no te dan copia, no la imprimes, si no tienes imprimidora, no la imprimes. Entonces, uh, ¿cómo le podría hacer un más o menos poner ahí o le pregunta cuánto hizo el año pasado para poder que se lo dé? No, no, o sea, quiero entender, ¿no tienes la copia de la 1040 que hiciste tú el año pasado? No. Eh, yo, yo iría a donde ellos a que te den una copia, eso lo puedes hacer. ¿Ya, ya, se, ya se las pediste? No, porque lo hicimos en la casa con Turbo. Ok, eh, tú tienes, ok, en tu cuenta dentro de TurboTax te, te, te tiene que permitir imprimir una copia o por lo menos descargarla de, de una forma electrónica. ¿Ya lo intentaste? 
No. Ok, yo intentaría eso, porque mira, yo hago mis impuestos también con una compañía y todos mis archivos están ahí en mi cuenta. Ok, entonces, ah, ok, me meto a mi cuenta. Busca y tu cuenta y, y después vas a obtener mi pago para que tú les te asegures que el, el IRS tenga tu información de tu cuenta bancaria. Una pregunta, si no hago eso, entonces, de todas maneras, sí me lo van a mandar porque califico, tengo seguro y... Sí, aquí lo que más, eh, digo, las personas que, que le han of, brindado, ofrecido al IRS la cuenta bancaria, les va a llegar un depósito directo. Cuando el IRS no tiene tu cuenta bancaria, te va a mandar un cheque sencillamente. Una pregunta, ¿es cierto que van a mandar otro estímulo? He estado oyendo Eso que... por ahora son especulaciones, hay por ahí pláticas, pero nada, nada oficial todavía. Y a los Dreamers, porque yo he oído de Dreamers que les han llegado, ¿usted piensa que se los van a pedir? ¿A pedir qué, perdón? Por ejemplo, yo he oído de Dreamers que les han llegado un cheque. Sí, y, porque ellos y, tienen seguro social y tienen permiso de trabajo. Entonces, si ellos están declarado con seguro social, expedido por el seguro social, no hay razón por la cual no se, por el cual se lo nieguen. La última pregunta es, ¿usted piensa de una persona que le llegue el estímulo y después hace enmienda uh, y ya no es dependiente? O sea... Se puso como dependiente y hace enmienda de que ya no, de que no es, ¿cómo le diré? Sí, eh, mira, esos Entonces, casos son un, un poquito complicados. Yo no creo tener la respuesta, ¿eh? Sí, no la tengo, francamente. Muchas gracias por llamar. Buenísimas las preguntas. Gonzalo, eh, otro corte antes de terminar el programa. ¿Cómo ves? Y pausa. Bien, vamos a hacer un corte y volvemos a este su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Volvemos enseguida.
Gracias, gracias y muchas gracias por seguir con nosotros en su programa AARP Arizona Hispanic Connection. Le agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo para llamarnos excelentes preguntas. Dicen por ahí que por cada persona que expresa una pregunta hay por lo menos 100 eh, otras personas que, que sienten lo mismo, pero que no se atreven o no les permiten las circunstancias llamar. Así es que hemos recibido buenas, buenas preguntas, varias llamadas. Eh, yo ya casi como que siento que vamos a tener que repetir este programa y le vamos a poner seguro social. ¿Quién, cuánto, cuándo? Número dos, porque no hemos llegado a explicar con lujo de detalles esta cuestión de lo que es el seguro social. Es interesante porque... Eh, por ejemplo, en México le llaman seguridad social y en otros eh, países estoy seguro. Y con esto de las traducciones, a mí al principio dije, yo no sé por qué le pusieron seguridad, si es seguro, porque es un seguro. Pero en realidad también se puede decir seguridad social, ¿verdad? Es un, eh, un programa bárbaro que... Inició en 1935 después de la Gran Depresión. Después de la Gran Depresión, eh, las personas perdieron todos sus ahorros ¿no? y sufrieron, padecieron bastantes necesidades porque no, eh, no tenían eh, dinero prácticamente. Y se pasó este, esta ley, la Ley del Seguro Social, para que las personas recibieran una cantidad en los años de jubilación y ha sufrido el programa cambios, ha sufrido cambios eh, y ahora pues es importante entenderlo un poco. Quiero repetir que si usted tiene preguntas sobre el seguro social, si tiene preguntas sobre los pagos de estímulo económico, estamos aquí todavía nos quedan por ahí unos cinco minutitos para que usted nos haga la pregunta, nos llame y nos haga la pregunta para eh, que esta conversación tenga un contexto para que sea un programa eh, pues más completo y no que esté yo aquí hablando solito, ¿verdad? Pero mientras llegan las preguntas, pues yo le quiero decir que yo sí tengo muchísimo que hablar, pero mi preferencia sería eh, contestar preguntas, ¿verdad? Que es lo importante. Eh, voy a repetir un poco sobre el seguro social. Cuando nosotros... Trabajamos para una empresa, vaya, eso es, eso es un caso, vamos, de muchos, muchos, muchos de nosotros, ¿verdad? Si trabajamos para una empresa, la empresa retiene eh, el 6.2. Mira, ya llegó Antonio. Qué bueno, Antonio, qué bueno que llama. Adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes, este, David. Este, una preguntita, a lo mejor simple, a este... He oído comentarios que dicen que a los que nos tocó pagar, aunque sea poquito, algo de, de los impuestos, que a lo mejor a nosotros no nos toca recibir nada. Este, ¿Tú qué sabes de eso? Mira, no importa si una persona eh, paga impuestos, lo que importa es cuánto es su ingreso. Eh, una persona puede ganar eh, 75 mil dólares sola y... y y ser elegible. O una, una persona casada eh, puede ganar eh, como 150 mil dólares y todavía, eh, todavía tener derecho. Más bien es como 98 mil, pero eh, 
eh, es, es el ingreso ajustado y esto es un, eso es un detalle que muchas veces no tomamos en cuenta. No es el ingreso en bruto, sino el ingreso ajustado, es decir, después de algunas ajustes o deducciones. Entonces, eh, aquí lo más importante que debes tomar en cuenta no es si pagaste o recibiste reembolso, sino cuánto es tu ingreso. La cantidad supuestamente que tiene uno que hacer, este, recibimos algo de ingresos, pero lo que nos cobraron fue por algo del Obamacare que parece que me sobrepasé de lo que debí de haber ganado y entonces de ahí se cobraron, pero sí. entonces a lo mejor sí recibimos, pero tarde. Bueno, mira, si tú manejas el internet, podrías uh, entrar al, al irs.gov diagonal IS, si prefieres el español, y hay una, un recuadro donde dice obtener mi pago, obtener mi pago, y eh, asegurarte de que, de que tenga tu cuenta de banco, eh, la información de tu cuenta de banco, el IRS. ¿Dices que ya declaraste impuesto en 2019? Sí. Ok. Y, y te van a dar un reembolso en esta, en esta ocasión. ¿Correcto? Correcto. Sí. sí. Bueno, si, si no te habían programado el pago, entonces ojalá que, que no y que al, al ver tu archivo, digamos, tu tu declaración de 2019, eso sea lo que vean y ahí obtengan ya tu cuenta bancaria. Lo que puedes hacer es esperar, esperar. Eh, yo pienso que es, es, van a empezar a llegar también cheques pronto. Esta semana y la que viene van a llegar mu muchos, varios millones, millones de personas van a recibir su dinero entre esta semana y la próxima. Eso sí lo tenemos claro. Y también no dudo nada que los cheques por correo vayan a empezar también a ser enviados. Así es que aquí la recomendación sería esperar. Está muy bien. Pues muchas gracias y muy amable por el programa. Este, y felicidades por todos. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por llamarnos, eh, Antonio. Antonio, eh, igual que a todos los que nos han llamado hoy. Tenemos todavía... ¡Ay, caray! Pues ya no son tantos minutos. Ya solamente es uno. Entonces, el Seguro Social, eh, eh, por favor, si hay personas que reciben beneficios de Seguro Social que no declaran impuestos, <coughs> perdón, y que tienen dependientes, okay? si recibes Seguro Social y no declaran impuestos y tienen dependientes, tienen hasta el 5 de mayo para decirle, eh, o sea, ofrecer cierta información al IRS. Y pueden hacerlo en la página del irs.gov. irs.gov se llama non-filers, ¿verdad? Los que no eh, declaran generalmente. Bueno, hemos llegado al final, hemos llegado al final del programa. Eh, un programa me pareció a mí muy ameno. Ojalá que sí lo haya eh, gustado eh, usted también. Siga acompañándonos. Eh, la página es AARP Arizona Hispanic Connection en Facebook para que recomiende el programa y que nos siga porque aparte de tener estos programas anunciamos eventos. Muchas gracias a Gonzalo, Gonzalo Moreno en los controles. Soy David Parra. Pásela muy bien. Este fue su programa AARP Arizona Hispanic Connection.